0: Está grabando ya. Cinco, cuatro, tres, dos. Hello, hello. Bienvenidos a otra edición y conversación con mi parcero Pierre Hachar, que hoy se va a encargar de hacer un intro especial. Él tenía ahí su, sus congas, ¿no?
1: No, 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 Eso fue es otro episodio. <risa> ah, es ok. Bueno, episodio, yo, yo te man. vi las
0: congas y dije: Hoy el parcero le va a meter con toda voy ahí. Voy
1: para allá, voy para allá. Dale, para dale, allá. dale. Vamos, mira. Ah, eso es todo. ah, no más, que me empiezan a doler las manos y no podemos hacer el podcast este.
0: ¿Cómo estás, mi hermano? Qué placer eh, Oye, tenerte
1: de nuevo. Todo Gracias, Mauro. Siempre un placer estar contigo y hablar de todo lo del de negocio de la música. y Bueno, son tiempos muy interesantes, ¿no? Con todo lo que está pasando en la tecnología, así que hoy debemos hablar de eso, ¿no?
0: Están pasando cosas. Eh, yo creo que... Antes estábamos acostumbrados o a que sucedieran como que, no sé, una vez al año o pasaban años y todo estaba muy estable. Todo eh, va como, muy rápido pero, ahora. Pero están cambiando tantas cosas que toca estar pendiente de los movimientos. Y, y uno de ellos es el NFT. Nosotros empezamos a hablar, creo que hace ya casi un año de... Eh, un poquito, ya casi un año sí, de, ¿no? de NFTs. Y, y mira wow. ya dónde, dónde estamos. Ya estamos escuchando noticias de plataformas. Que han nacido gente que ya está teniendo la visión de la, de la reproducción de música y, y pues yo te voy a contar una experiencia para, para comenzar Que tuve cuando ¿Sí? vi que Tory Lanez anunció a través de ENFT um, Que iba a lanzar eh, un álbum de siete canciones y un, y un arte, un, un gráfico por un dólar Yo dije, wow, un dólar es muy poquito Y yo dije, voy a comprar cinco <ríe> Me compré cinco y resulta uh, que bueno. resulta que eso quedó sold out y luego me enviaron una, un acceso para yo crear, eh, no de cuenta, entrar con mi login y esa música me quedó en un wallet. Tengo, tengo aquí un, en mi teléfono un, un wallet donde yo puedo escuchar el producto que compré y lo puedo poner ¿Cómo a se la llama el wallet? ¿Cómo se llama el wallet? Es lo mismo, es NFT? NFT, míralo aquí. Ah, el NFT, ya, ya, ya. Gotcha. Eh, parece que ellos están creando la aplicación, pero por ahora le dan a uno como que la página que te da un, una sensación de que estás usando un app, pero cuando tú entras y das tu, tu login, aquí estoy dándolo, lo único que no me gusta es que me toca estar todo el tiempo logueándome y recordando uh -huh. mi, mi password, pero, pero realmente la experiencia es, es muy interesante y siento... Veo pasar cosas, bueno, luego me mandan un código para verificar, o sea, es... Imagínate. Exacto, pero bueno, es parte de la protección del material, pero, pero están pasando cosas, esto es como en resumen, muy, interesante. muy interesantes. Eh, ¿Tú cómo sí. ves todo
1: esto? Yo lo veo excelente, y yo lo veo que está comenzando apenas, y tiene años ya, ¿no? Eso lo hemos hablado en en los últimos episodios que hicimos desde hace un año, como tú dijiste, pero eh, ah, se está evolucionando mucho y está entrando en lo que es el, la, la infraestructura del negocio de la música, que es lo que me gusta, porque cada vez que hay un avance en la tecnología, vemos un boom de, del negocio por el bien de los artistas. Si lo vas viendo desde los LPs, los cassettes, cuando salieron los CDs, fue como que un, una nueva era para la música, después el MP3 como que fue un disruptor y la industria no sabía qué, hacer, en qué iba a hacer y después vino el streaming y ahorita los artistas y las disqueras y las editoras están ganando más dinero que nunca y ¿qué es próximo? o sea, no nos vamos a... estamos claro que no nos vamos a quedar en esta era del streaming esto sigue evolucionando o sea, la, la historia se va a repetir y yo sí pienso que va a ser en el área de los NFTs por la tecnología blockchain, porque los intermediarios se van a eliminar las disqueras y las editoras y los hedge funds y todo el mundo que invierte en música va a tener que adaptarse muy rápido con tecnología y va a crear mucho más mucha más transparencia para el creativo y por eso que yo sé que eso es, va a ser algo sumamente revolucionario en la industria de la música.
0: Sí, mira, ya pude acceder a, a mi cuenta este es el, el reproductor que me da esta plataforma. Mm. Tengo siete canciones y hay un, un gráfico. Las puedo escuchar. Yo me fui de Curioso a Spotify y este álbum no está. Fui a Apple Music tampoco. Mm. Este álbum no existe. Mm. Básicamente los que lo...
1: exclusivo.
0: Los que lo compramos somos los únicos que podemos escucharlo. Y la plataforma da la opción de que yo lo pueda revender, de que lo pueda poner a la venta, y, y no sé, ¿por qué, ¿por qué no ganarme 20, 50, 100 dólares si alguien me quiere dar un, eh, más dinero Correcto. del que pagué? Obviamente pagué un dólar, pero, pero esto está muy interesante. Y claro. lo que viene es que Tory Lanez, si yo vendo este álbum, él recibe
1: regalías de eso. Claro, por el, por siempre. Y eso es lo increíble de lo, el, los NFTs, que es automático a través del smart contract. Entonces el artista siempre va a seguir ganando cada vez que, si tú lo vendes, la otra persona lo vende, y so on and so forth, el artista sigue ganando su porcentaje. So, y eso es, es, eso es lo bueno de, de, de estar en esta tecnología, porque no hay límites.
0: ¿Cuánto tiene que hacer en Streams un, un artista, y teniendo en cuenta que la disquera come, la uh, publishing company come, eh, su, bueno, todo el que tenga que comer en ese proceso, ¿Cuánto sí. tiene que ganarse, cuánto tiene que hacer en streams para ganarse un millón de dólares? ¿Qué fue lo que se ganó sí. eh, Tory Lanez vendiendo eh, un millón de NFTs, que fue lo que sacó a la venta? Eh, sí, ¿lo
1: vendió en qué? ¿Un día? En menos de un día se agotó. Sí, no, en, en streaming no, no es así. Lo que pasa es que el streaming se divide en tres partes, eh, Mauro. Eh, la parte de la discográfica, que es la grabación. La parte del publishing tiene dos aspectos, la parte de ejecución pública que le paga una porción y en la parte mecánica que paga la otra porción. Todo dentro del pool de Spotify, de las regalías, y ellos agarran el 70% del dinero que ellos recaudan del advertising y lo dividen en esos tres, esas tres porciones. Entonces, esos streams también la regalía se diluye un poco en tres. La mayoría se lo, se lo lleva la, gra la grabación, que es la parte discográfica. Entonces, con NFTs, obviamente, en 24 horas, a recaudar un millón de dólares es increíble. Lo otro increíble es que los artistas... Mira, tradicionalmente, obviamente, un artista va para una disquera y dice, bueno, yo tengo estas canciones, eh, he hecho esto, ahorita tengo mucho streaming, soy independiente y quiero un millón de dólares. Y te dicen, ok, listo, eh, dame el 80% de tus derechos, o dame 100% de tus derechos y te voy a dar una regalía del 20% y yo te doy el millón de dólares. Y el artista dice, sí, bueno, necesito los millones de dólares, un millón de dólares. Pero con un NFT, tú puedes, aparte de lo que hizo Tory Lanez, que hizo álbumes eh, 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 exclusivos y los vendió a un dólar, etcétera tú puedes vender tus derechos, igual que se lo ibas a vender a una disquera, excepto la disquera necesita 3, 4 discos en exclusividad, 6, 7 años. Tú puedes vender tus derechos a través del blockchain como NFT y vender el 80% y recaudar un millón de dólares y quedarte con el 20% como regalía a, 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 al mundo entero. El mundo entero puede decir, ok, yo voy a comprar un porcentaje de tu canción y yo voy a apostar por esa canción o ese álbum eh, y voy a comprar el 80% y tú le pones la cifra de un millón de dólares. Y no te limitas en la exclusividad que le tienes que dar a una disquera. Y esa es una opción que... Muchos Porque estás jugando con tu parte, ¿no? Estás jugando con tu parte. Si tú eres, estás jugando con tu parte. Entonces, si haces eso, es una opción increíble para un artista recaudar fondos para sus proyectos sin tener que dar eh, eh, derechos de exclusividad a largo plazo con compañías. ¡Oh, wow! Es increíble. Esa, esa es una jugada de Messi. Messi. La, la que tú acabas Messi, de, de papá, describir Messi. ahí
0: puro, Messi. Y,
1: lo, y mira, tú lo, tú lo puedes hacer por una canción, tú lo puedes hacer por un álbum, tú lo puedes hacer por tres álbums, tú puedes tener toda la flexibilidad que tú quieras, tú lo puedes hacer para muchas cosas, ¿no? Pero, Porque el NFT está abriendo campos de, de, de varios... En verticales dentro del negocio de la música, eh, conciertos eh, venta de tus derechos simplemente una canción un álbum, una pieza eh, de colección que quiere lanzar un artista Sí, y sabes una cosa eh, mucha gente
0: piensa que tienen que ser un artista demasiado grande pero yo estoy pensando estos artistas que a lo mejor no tienen ese plan de marketing tan grande tú sabes que en esto del género urbano a veces es mucho más el boom del marketing que los mismos números, porque eh, muchos de ellos que tienen muchos números en streams todavía no están en el negocio de los conciertos. Y tú ves bandas de rock o grupos de pop que no tienen ese nivel de marketing, que se la pasan girando todos los años, cada mes tienen presentaciones en diferentes países y siempre están metiendo 5, 10, 15 mil personas a un show. Una sí. banda de estas llega a sacar un NFT... A un dólar. o sea Es que un dólar, ¿qué viene siendo, Pierre? Yo creo que un, un, un dólar no le duele a nadie y, y no. fácilmente pueden vender 100 mil copias en un día, o sea, yéndome, yéndome mal.
1: Sí, eh, y, y lo que tiene que pasar es que se tienen que dedicar a entender lo que es la tecnología, el blockchain eh, y cómo funciona un NFT, qué es un NFT, ¿no? para que tengan en éxito. Porque en mi experiencia, todos estos chicos y todos estos artistas y las chicas que están haciendo esto y las compañías lo entienden muy bien. Tú, yo te garantizo, si, si tú te sientas con Tory Lanez, él, te va, él, él sabe lo que estaba haciendo. No es que empezó a decir, ah, NFT, esto es popular. Eh, eh, contratemos a alguien a lanzar. No, no, no. Él entró a esto, Trilau, Él entró a esto, Trilau. Estaba leyendo que Trilau eh, es parte de una nueva plataforma que están construyendo para vender derechos eh, de de canciones en una plataforma y están recaudando mucho dinero para esta plataforma. Tienen unos cuantos partners en eso. Entonces, tienes que como que involucrarte en la educación de qué es lo que es y cómo lo puedes eh, eh, tomar en cuenta para tu carrera. ¿no? Fíjate que estuve leyendo antier, creo, Mauro, un niño de 14 años eh, aficionado en lo que son NFTs. Está ganando cientos de miles de dólares creando y vendiendo NFTs en el blockchain. Tiene 14 años. ¿Y tú segundo. sabes qué está creando? ¿Arte? ¿Gráfico? ¿O qué que está haciendo? Es, 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 no lo he visto, pero creo, creo que es arte. Y pieza, piezas de arte únicas que la gente le, le gusta, le gusta la historia del niño, le, le fascina el, el arte. No sé, yo no lo he visto, pero sé que lo está haciendo y se está ganando. No sé si eran 4 millones de dólares, ya va en ventas o o, o no sé la cifra, pero él está fascinado con la tecnología y lo entiende a los 14 años. O sea que la nueva generación, ellos siempre van eh, aprendiendo mucho más rápido las nuevas cosas. Y
0: claro, y esto tiene mucho que ver, tomando el ejemplo de, de las criptomonedas, con el Bitcoin. Yo sé que al inicio mucha gente se reía de eso. Um, pasa con el Dogecoin. El Dogecoin ni siquiera es una moneda oficial, pero, pero ya hay gente monetizando sí. eso demasiado. Entonces, um, con, con el Bitcoin hoy sí. en día... Obviamente ya todo mundo va a decir, wow, porque está viendo que estaba rozando en estos días los 60 mil dólares y al principio no tenía un valor y la gente que lo entendía le sacó provecho. Y hoy en día yo tengo compañeros que han comprado hasta una casa eh, de bitcoins que no pagaron un peso por ellos. Entonces, sí, um, sí. El, esto mismo está pasando con el NF NFT. Si tú lo entiendes, tú vas a poder sacar el provecho.
1: Sí, mira, yo voy a invitar a todos los artistas que están escuchando esto que hagan lo siguiente. Agarren lo poco que puedan. Abran un wallet, sea Coinbase, sea Binance, sea Uphold. Escojan un wallet, ¿ok? Pongan 100 dólares, 50 dólares, 1000 dólares, lo que puedan. Y compren criptomonedas, ¿ok? Dinero. Puede, puede ser cualquiera, Pierre. Puede ser perder. Litecoin, Ethereum, cualquiera. Eh, eh, sí y no. Obviamente, cuando vas para lo que llaman altcoins, tienes que entender los proyectos, porque mucha gente dice, ay, esto ha subido 300%, voy a meter ahí. Porque haya subido no significa que es un proye Hay proyectos de monedas que re se relacionan con música, hay, hay blockchains que están compitiendo, quieren competir con Ethereum o con Cardano o con Solano. O se tienen que poner 50 dólares y ver lo que está pasando y ver estos nombres, te va a abrir la mente al mundo de criptomoneda. Dinero que puedas perder. No te estoy dando ningún tipo de consejo financiero, es simplemente para aprender. En vez de ir a comerte en un restaurante, quédate en casita, pon ese dinero. En vez de comprar compra eso, esos
0: tenisitos, de... exacto, métele esa platica al, al
1: criptomoneda. En Ethereum y Bitcoin o Cardano, que, están, que, que son los populares, y aprende qué es lo que está pasando con criptomoneda. ¿Por qué sube tanto un día? ¿Por qué baja tanto en otro día? ¿Por qué la plataforma Ethereum es tan importante? Porque estas plataformas de NFTs están construyéndose encima de la, de la plataforma de Ethereum. Y por eso, y ahí tú vas a decir, ah, ya yo entiendo, déjame preguntar. Vas a ver las noticias en la aplicación y te vas aprendiendo como que el movimiento de la criptomoneda. Porque una cosa muy positiva del NFT, y esto es lo que me gusta del NFT, que si no hay, si tú no entiendes Bitcoin, si tú no entiendes Blockchain, si tú no entiendes Ethereum, si tú no entiendes la evolución de criptomonedas en el mundo entero, el NFT está comercializando un poco la teoría y la tecnología de criptomonedas. Entonces está como que trayendo más personas, más gente al mundo de esa criptomoneda y blockchain donde se están evolucionando oportunidades para el negocio de la música.
0: Hay una pregunta muy interesante desde la parte legal, ya que te tengo aquí, pues es imposible no tocar ese tema contigo. ¿Qué implicaciones legales podría tener un artista que no sepa moverse en, en los NFTs si no toma una asesoría legal, teniendo en cuenta que puede estar firmado por, por alguien? Um, sí. Me gusta ese tema porque al fin y al cabo esto es negocio, y cuando se trata de negocios hay, claro. hay una parte legal involucrada, ¿no?
1: Eh, eh, Mauro, te perdí, perdona.
0: Sí, que te perdí. Cuan Ahí cuando Ahí, se está, trata está. De, de negocios, siempre hay una parte legal involucrada. Entonces es bueno saber qué consecuencias puede haber para un artista.
1: Sí, mira, cuando eres un artista y quieres entrar y lanzar NFTs, lo primero que tienes que saber es qué dice tu contrato artístico. Si estás firmado, ¿no? si estás independiente, eh, es otro tema. ¿no? ¿Quiénes son los que están colaborando en tu canción o grabación? Tienes que tener todo el mundo y todos sus derechos disponibles para montarlo en el NFT y obviamente dividir eh, contractualmente eh, las regalías, sea en el contrato inteligente o separadamente en un acuerdo antes de montarlo en el NFT. Eso es muy importante, ¿no? No quieres vender algo que no tengas los derechos el, al 100%. Pero los, los contratos artísticos, eh, antes de toda esta revolución de los NFTs, no explicaban ni decían que los assets de NFTs entraban en el formato de la regalía del artista. Ellos, obviamente, hacen dos cosas o pelean el, el catch all language que dice, bueno, todo tipo de medio digital, físico que se sepa ahorita o en el futuro eh, califica y entonces ellos tienen el control y la exclusividad de ese NFT. Puede ser, como puede que no sea, tienen que ir a un abogado para leer sus contratos, pero tienen que estar pendiente de que ese contrato los puede limitar en un NFT o les puede dar la, 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 la libertad de desarrollar ese NFT. Lo que yo estoy viendo ahora mucho más en mi oficina, eh, cuando hacemos las reuniones las, todas las semanas, vemos cláusulas que están metiendo los, la, las disqueras, ¿no? En esos contratos y ya están metiendo una cláusula para los NFTs. Ellos quieren ese derecho y quieren estar seguros que ellos puedan monetizar los proyectos en conjunto con el artista, pero ellos quieren el control y están dispuestos a poner el dinero para eso, ¿no? Eh, pero si no, también muchos eh, eh, clientes lo que hemos hecho es decirle a la disquera, mira, nosotros estamos manejando esto independiente, eh, te vamos a dar este porcentaje y tú no tienes que hacer nada. Y muchas veces firman y dicen, vale, listo, pásame el cheque y no pasa nada. Tiene que estar, tú no puedes hacer un NFT o un proyecto eh, sin saber cuáles son, su, son tus derechos si estás firmado con una disquera y con una editora. La editora no, no es tan preocupante como la disquera por la exclusividad de, y, y, y la manera que se desarrolla el, el negocio. Pero si no, tienes que tener, y eres independiente, si hay compositores y otras personas que son colaboradores en la grabación, también tienes que tener esos derechos para montarlo en, en una plataforma para vender un NFT. Porque ese NFT es una propiedad intelectual, tú no puedes vender algo que tú no eres dueño de. Vas a tener problemas y vas a tener una demanda por infracción de derechos de autor.
0: Bad Bunny tuvo un álbum que salió de un experimento que hizo en un live de Instagram, que es el, el famoso álbum, las que no iban a salir. Um, esto me lleva a una idea de, en la parte legal, ¿qué pasaría si un artista que está firmado y tiene ya una música afuera decide sacar los demos o las versiones que, que no estaban estás a salir como NFT. Esto todavía entra del, del mismo negocio, aún estando ese material oficialmente afuera bajo otras condiciones que, que fueron las que se crearon para sacarlo, muy, pero, pero hay unos demos. Una, hay un material que nadie ha escuchado. Muy buena pregunta.
1: ¿Cómo, cómo trabajar eso? Cuando, cuando firmas un contrato de exclusividad con una disquera tradicional, tres álbumes, cuatro álbumes, seis sendidos al año, etcétera, todo lo que tengas anteriormente que esté disponible, que no lo has firmado con otra disquera, ellos quieren que entre en el contrato, no todos entran tú puedes decir, bueno, ya va esto son, es estos son material que ya yo hice en el pasado, esto queda fuera, esto tiene compromisos, etcétera, ellos en verdad te dicen, ok, quiero estas canciones o estas no, pero dicen que si tú tienes material que no se haya lanzado, tú no puedes lanzar nada durante el término sin nuestro permiso porque tienes una exclusividad con nosotros si tú te pones a lanzar y tú dices, no, pero es que esto yo lo hice antes, puedes tener un problema con ellos porque eso interfiere en la estrategia que tienen, las proyecciones que tienen para tu carrera. S siendo independiente y a lo mejor tienes un contrato con una eh, distribuidora, eso no, no es tan eh, problemático, ¿no? Pero cuando estás firmando con, con una disquera, sí, ellos, ellos tienen el control. Tú no puedes sacar estos demos y lanzarlos como NFT sin su permiso. Y, si, y recomiendo que vayan a un abogado para determinar si va a ser un conflicto o no.
0: Bueno, sigo atacando con preguntas. Eh, yo puedo Dale, tener. Dale, Yo puedo tener un. Si en mi contrato no dice nada de NFTs y yo tengo un contrato en un record label, cualquiera, independiente o mayor record label. ¿Yo puedo firmar mis NFTs con otra disquera? O sea, puedo manejar mi... Si, si soy libre en el NFT, ¿puedo hacer el deal con otra disquera diferente a la que me firmó?
1: Vas a tener problemas con esa disquera porque mire lo que va a pasar. Eh, primero tienes que leer el contrato y eh, los contratos son de 45 páginas para arriba cuando estás hablando con las disqueras eh, multinacionales. no. Eh, segundo es, así lo diga o no, cuando vas para un, un, la competencia, vas eh, a baja, baja alarmarlos y te van a decir que estás cometiendo una, una infracción de su contrato, ¿no? Lo más probable. Y obviamente cuando tienes un abogado tienes que pelear si en verdad no tienen esos derechos, decirle, señores, esto es otro proyecto dentro de lo que estamos haciendo, no tiene nada que ver con mis álbumes, esto es algo muy específico, como si yo estuviera vendiendo merch o si estuviera vendiendo shows, eh, 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 o conciertos o touring, a lo mejor a la disquera le toca porcentaje, pero no tienen la exclusividad de ese, de ese proyecto o derecho. no Son argumentos que te estoy diciendo ahorita, eso obviamente lo tienen que ver con sus abogados, porque todo depende de lo que dice el contrato, la dinámica, dónde estás en tu carrera, qué tipo de proyecto, quién es el, el que está ofreciéndote eh, un contrato, a lo mejor... Eh, eh, es una compañía independiente pero si sí es la competencia directa hay muchos aspectos que tienes que tener en cuenta cuando estás negociando eso, ese tipo de, de conflicto pero buena pregunta porque sucede mucho
0: Sí, y, y seguramente muchos pensarán que, que el NFT es otro, otro otra división pero cuando tú estás firmado pues al fin y al cabo el producto eres tú y, y las plataformas, pues, sí. plataformas pueden venir muchas pero, pero tú
1: eres tú estás firmado Tú estás firmado, tu exclusividad como cantante está firmado. Entonces, ese es el aspecto donde tiene problema contractual. Ahora, hay muchos aspectos... El NFT no es solamente para música. Tú puedes vender eh, tickets, eh, boletos a tus conciertos como NFTs. Yo iba a pasar a eso, Pierre, ah y te voy a interrumpir. Ah, no, no. no. Co sí. ¿Tú
0: crees que esto va a afectar a compañías como Ticketmaster o ellos van a evolucionar al NFT porque en cualquier momento un artista puede anunciar su gira y ya no va a necesitar a Ticketmaster para vender los boletos. Y tú sabes que las comisiones de, de esas ventas de boletas son grandes. Hay gente que es multimillonaria muy, vendiendo boletos, prestando ese servicio. Muy, ¿Cómo ves tú uh, la, sí, la
1: evolución es, de ese mundo de los tickets? Todito, Toditas las compañías se están montando en esta... En esta... En esta evolución, o sea, ellos sí, se, se van a quedar atrás si no lo hacen y están, o sea, estaba leyendo el otro día eh, una de las promotoras más grandes, Live Nation, tan súper involucrado en el desarrollo y el research de, de lo que es NFTs, no? Obviamente son promotores y son dueños de, de venues de todos los Estados Unidos. Eh, todos van a estar involucrados de una manera u otra, no van a dejar eso en la mesa porque saben que viene. Y es increíble lo que puedes hacer. Un tú puedes correr un restaurante a base de NFTs, o sea, tú puedes vender comida con NFTs, tú puedes y es una manera nueva para monetizar tu operación. Tú puedes vender los boletos. de los Mark Cuban está vendiendo boletos a través de NFTs porque sí, porque resuelve un problema resuelve el problema de que si compras un ticket y después lo revendes
0: no, y cuántas veces te 200? lo falsificaban o sea, que tú cómo sabes que era el, el boleto oficial, sobre todo en, en estos La... eventos que son tan costosas las entradas
1: sí, sí eso se minimizó con lo de los barcodes pero siempre hay, siempre hay fraude en ese aspecto, sí, definitivamente y eso tiene un efecto uh, al bottom line, pero lo que, lo que yo más veo como convenio es que vendes un ticket Primera fila, mil dólares. Dos días antes del show, vale cinco mil dólares. Esta persona vende ese ticket por cinco mil dólares. Al artista, al promotor, le tocaron mil dólares nada más. Porque ellos no están en la reventa. A cambio, con un NFT, cuando lo venden en cinco mil dólares, a ellos les toca un porcentaje. Y controlan esa cadena de venta. It's genius. Wow, qué hermoso It's esto genius. del NFT. <risa> Es bello. Muchas personas también, Mauro, eh, y esto es bueno que lo hablemos para que el público también entiendan que hay tantas opciones que vienen en, en la música. Va a ser un increíble momento cuando esto se adapte eh, y se, se popularice. Sí, se popularice porque les va a dar un ingreso agregado a todos aspectos de negocio. Tú puedes comprar, por ejemplo, eh, boletos para ver tu artista favorito de por vida. Pagas, no sé, 10 mil dólares. Te suscribes puedes a, al, a, al artista. Eh, eh, tú puedes, ajá, y te, te da beneficios. Y mañana ese artista, tú no lo quieres ver más, tú puedes revender ese lifetime ticket por 20 mil dólares y el artista sigue ganando sobre esa reventa. Tú ganas dinero porque tienes un ticket de oro que va a tener un valor a futuro. Entonces, o sea, gone Of just, you know, paper tickets, es in increíble. Yo, eh, y me... lo vas a poder pagar en criptomonedas. Oh.
0: Exacto. Yo viendo y escuchando todas estas conversaciones, lo que se ha leído, todo lo que hay, el material afuera, um, uno, uno siente que está en una era súper moderna porque... Tú miras hacia atrás y ves los vinilos y wow, los vinilos, ¿cómo es posible? Esta nueva generación decía, ¿cómo es posible que antes la música estaba en un, en un plástico, en un casete? Y bueno, tantas cosas que sí. sentimos ahora que estamos en una súper evolución. Wow, la tecnología, el iPhone, eh, Spotify, Apple Music, uh, Amazon Music, YouTube, etc. Y cuando empiezan estas conversaciones del NFT, uno dice, oh my God, Volve, o sea, otra vez uno se siente como en los 50s. Como que... Porque, porque llegó un momento, yo me imagino... Yo, yo recuerdo que hasta hace dos, dos o tres años, uno todo estaba muy, muy plano. Como que, wow, listo, streaming, YouTube. No se hablaba sí, de sí. nada más, pero empezó a aparecer el NFT. Y, y como ya ha pasado un tiempo prudente, yo ya veo esto como... Yo me siento ahora como cuando ni, ni siquiera existía el Walkman. Digo, wow, mm. yo no puedo creer eh, que, que, que vengan más cosas, porque es que, ¿qué tú, que tú puedes Siempre pensar que va iba a venir pasar? Más Exacto, cosas. ese es el punto que... Siempre.
1: Wow, y es si increíble. Uno, si uno está bloqueado a, 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 a esa visión, eh, va a perder oportunidades en el negocio, como pasó cuando salieron los MP3, que, que, que Apple Music revolucionó eso con el, iP el iPod. Y los MP3 downloads, o sea, la industria duró mucho tiempo, no querían creer que eso era próximo. Siempre va a haber un próximo. Claro, Siempre. es
0: que es como, es que imagínate, ahora, ahora yo sí entiendo eso, porque en ese momento tal vez fue difícil asimilarlo, pero imagínate de tú tener en una tienda, imagínate que, que tú estás en Walmart. Y tú tienes un producto que está en un stand en Walmart, o sea, la gente va a mercar, a hacer su mercado, toma un jabón, toma el alcohol, toma eh, arroz, eh, frijoles, lo que esté mercando, y lo tocan, o sea, lo sacan del stand y lo meten al carrito y van y lo pagan. De un momento a otro las discaras de tener un stand lleno de música, les iban a decir, no, es que eso ya no va a estar más ahí. Pues obvio que yo me muero de la risa diciendo, ¿cómo tú crees que mi producto va a dejar de estar ahí? So, eso está pasando ahora con toda esta evolución, entonces Increíble. es súper excitante ver el progreso que tiene eh, la industria.
1: 100%, o sea, está, eh, siempre va a cambiar y, y hay que entender, si estás serio de estar en este negocio, seas artista, productor, manager, empresario, abogado, no importa, necesitas saber y entender lo que viene. Porque ahí es donde están las oportunidades.
0: Hablando de eso, mira, mira esta conversación, eh, los, los temas que estamos tratando. Eh, ahora pasamos a, a, al gaming, en la música y al gaming. ¿Cómo están pasando Uf. cosas tan increíbles? Ya vimos en la pandemia um, J Balvin dando un concierto en Fortnite y ahora uh -huh. viene un, 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 una nueva integración donde su música, eh, más específicamente está nueva canción que acabo de sacar con Skrillex ya es parte de, del ecosistema de Fortnite o sea estamos hablando Increíble. que están pasando cosas increíbles en la música negocios nuevos y Osuna aparece nuevos ahora fanáticos. con en, nuevos en, fanáticos en, exacto en Call of Duty o sea el, el juego de estrategia más duro que existe entonces eh, ya estamos viendo que no solamente esto se trata de, de, de un artista sacar música que esté en los DSPs y de un concierto. Estamos hablando de, de ya un, una virtualidad, un, un, un mundo paralelo en, en los sí, uh, juegos.
1: Y, y correcto. Y como yo le digo a todos los artistas, ser artista y tener éxito con tu música es como que es la llave para abrir una puerta. Pero después hay un mundo entero que ahora es virtual. Donde tienes muchísimas oportunidades de monetizar tu carrera como artista. Y está en merch, está en establecer restaurantes con tu nombre, está en Fortnite, vender eh, merch digital, los skins. O sea, eh, puedes vender lo que tú quieras como un artista. Entonces, muchos artistas se quedan, hacen música, ganan dinero en publishing, en grabaciones y ya. Pero de verdad, los. los los artistas legendarios entienden que eso es una parte muy pequeña del negocio. Tú puedes tomar la oportunidad de monetizar muchísimas otras cosas como hacen eh, eh, los artistas con bebidas y en películas y en productos y en NFTs y en eh, plataformas digitales para, para hacerle la vida mucho más fácil a un usuario para que escuche música. Eh, para hacer headphones, todo. Y gaming, ahorita, con eh, eh, virtual gaming, con, con todo lo que está pasan, pasando con artificial intelligence, es una excelente oportunidad para artistas entrar en esa puerta y abrir eh, las posibilidades de monetizar y hacer nuevas cosas como artista. O sea,
0: como un tipo como Jay-Z... ¿Tiene tanto dinero sin sacar música?
1: Eh, hágan, háganse esa pregunta. O sea. Él usó la música, puso la llave, abrió la puerta y dijo, hay mucho más allá que la música. Y el mucho más allá llegó por la música, pero supo eh, 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 aprovecharse de esas oportunidades y muy bien que las aprovechó, como muchos artistas los han hecho. Los han hecho. Y actores también, no hay diferencia. Mira, mira The Rock, todo lo que él hace, su bebida, ser empresario. Eh, eh, o sea, él, él puede hacer lo que él quiera. Él puede abrir 500 gimnasios por todo el mundo. Él puede hacer un gimnasio eh, digital en, en su casa con aplicación. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras como un artista, y no necesariamente quedarte en, el, en la caja de lo que la gente cree que tú eres. Ah, bueno, ese es un actor de cine o él es un luchador. No, él es un empresario, artista empresario con las posibilidades que son increíbles, pero sí, sí necesitaba la llave para entrar, porque a la final y hoy en día, cuando tienes la llave y te, 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 te creas fama, creas... Eh, una fanaticada, esa fanaticada tiene un valor increíble para otros productos y vas haciendo sociedades, ¿no? Si tú no tenías eso y querías hacer un, un brand de tequila y no eras un artista famoso, se te hace casi imposible, no es imposible, pero se te hace casi imposible. ¿Pero qué es lo que tú traes a valor? Tú traes una fanaticada leal que van a comprar lo que tú le digas y ya puedes abrir la puerta para otras sociedades usando esas esa fanaticadas. Si y esas fanaticadas tienen tendencias, esas tendencias tienen valor para las compañías. Esas compañías están dispuestas a poner muchísimo dinero porque ellos no le pueden llegar a esa fanaticada leal sin esa ventana. Tú estás abriendo una puerta para ver para allá y ellos están aprovechando esa puerta que tú abres para ver, para acá. Y eso es, eso es lo que los artistas grandes entienden. Yo lo que estoy viendo, Pierre,
0: es que el NFT va a traer tantos beneficios a la industria de la música porque van a vincular más a la gente. Y analizando esto desde el punto de vista de las sí. criptomonedas, tú has visto que todo el mundo, esta nueva generación, ya ni siquiera aspira a ir a la universidad porque ya están ganando tanto dinero desde la casa haciendo sí. trading... Que, que obviamente los papás terminan diciendo, mi hijo dedíquese a eso porque usted en, en la vida va a tener un salario eh, como el que se gana ahora eh, empezando en las criptomonedas. Y creo que la música con esto de los NFTs va a vincular tanta gente que por fin, a pesar de que son fans, van a monetizar su fanatismo. O sea, su fanatismo lo pueden monetizar. Imagínate la religión o la cultura que esto puede crear también de que tú... Te gusta un artista, pero al mismo tiempo ese artista te produce dinero porque tú revendes Increíble. el boleto, porque tú revendiste un álbum que le compraste, porque le compraste un NFT y lo pusiste a la venta. O sea, tantas cosas que esto va a traer que la comunidad de, de consumidores va a crecer por las oportunidades que, que vienen.
1: Y estos niños hoy en día están, bueno, niños también, adultos jóvenes, ¿no? Eh, sí, o, o sea pueden enseñar en una universidad en 10 años, 15 años tecnologías, porque es que, es que ellos lo están, están agarrando su educación con su curiosidad y su, y, y su talento de ciertas cosas, como tú dices, los day traders o los, o los que están metidos en criptomonedas. Si tú ves las compañías más grandes de criptomonedas, son, son chicos jóvenes. Mira, el fundador de, 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 de Ethereum, Vitalik Buteran. Eh, yo creo que tiene 26, 27 años. Billonario con una, una tecnología que está cambiando el mundo. Lo empezó hace unos años. FTX, el dueño, uno de los cofundadores de FTX. Aquí el, el Arena en Miami el, Miami, el American Airlines Arena. Ahora es el FTX Arena. Es una compañía dedicada a las tecnologías de criptomonedas. Eh, y si escuchas la historia de, del chico, el chico empezó como tú dices. 18 horas al día en una computadora con sus amigos, salieron de la universidad, no quisieron seguir y crearon una fortuna, pero entendieron a un nivel súper avanzado lo que podían hacer con la tecnología. La educación estaba, lo que no fue formalmente en una universidad, porque no necesitas un, certifica, un certificado en la pared para practicarlo como un doctor, como un abogado. O sea, yo no puedo ser abogado sin, sin mi diploma y sin pasar un, un, un examen y sin que el Estado me dé un, una licencia, etcétera, 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 ¿no? Si no, no puedo ser abogado. Eso no existe para el mundo, para otros aspectos del, del negocio, incluyendo criptomonedas, NFTs, etcétera. Lo que necesitas hacer es estudiarlo. Sea en la escuela, sea en tu casa, y ser un experto en eso para que tengas éxito. Y muchos chicos lo están teniendo, están ganando mucho dinero. Lamentablemente, Muchos no, no tienen tanta suerte porque no entienden los riesgos y pierden mucho dinero también. Ojo, eso es, un, eso es complicado, ¿no? La ambición,
0: porque... la ambición, exacto.
1: Pero sí, no eh, los chicos hoy en día, y es, esos son los que van a cambiar el mundo, si te pones a ver. ya ha el... pasado, Facebook, mira Facebook, exacto, que por cierto. Que va a entrar en el NFT, ¿no? Tan, tan, van a entrar en el latín van a hacer un... Market, ¿Tú te imaginas el marketplace de Facebook? Wow. Con la venta de NFTs a todos esos usuarios. Pues mira, yo,
0: yo, te, yo te digo una cosa. ¡Aguántate! Pierre, ya, ya, ¡Aguántate! Y sabiendo cómo Facebook opera, acuérdate que cuando Snapchat sacó sus filtricos, inmediatamente Facebook los puso. Y, y pues opacó a Snapchat. Luego viene cada que una red social intenta hacer algo, Facebook eh, tiene como que la... La fama de que copia su copia o, o, o utiliza esa misma tecnología o sea para mantenerse vigente en el momento que esta gente tome eso en serio pues dónde estamos todos Pierre para ser sinceros terminamos querámoslo o no en facebook
1: porque ¿En facebook? Es, es la plataforma es más instagram. grande que existe o sea eh, facebook e instagram tienen tienen una base de datos. Para mí, el más grande del mundo. O sea, imagínate tú a través,
0: a través de WhatsApp pudiendo mandar eh, dinero de NFT o criptomonedas o, o hacer pagos o comprar NFTs, porque para allá, para eso va a ser WhatsApp. Uf. O sea, acuérdate Uf. que WhatsApp inició como una solución cuando estaba el, el BlackBerry, el, el pin de BlackBerry. Luego lo sí. más popular fue el WhatsApp. ¿Por qué? Porque el iMessage. El BBM. Exacto, ¿Te porque, claro que sí, yo tuve el Blackberry, por ahí hice mis primeros contactos con reggaetonero, con Yehuy Dálmata, con DJ Nelson, sí, con Arcángel, sí. uh, con Rafi Pina. Y WhatsApp vino a ofrecer esa solución para la gente que... que que no tenía como tener el BlackBerry y tampoco el, el iPhone era muy costoso entonces no había como una y estábamos terminando de salir del Windows Live Messenger, que eso ya era como muy old school, uf, so, ellos llegan uf. a ofrecer esa solución, pero el final no era ese, el final va a ser que vamos a terminar todos pero aquí, te, aquí tengo mi, mi primer BlackBerry oh, wow bro, <ríe>
1: eso piscina, vale billete bro yo tengo, una, yo tengo como seis de estos. Wow. El, el primero, el azulito.
0: Yo tuve, el, Uf, el que es. más recuerdo era el grandecito que se me olvidó la referencia el 90 o algo así el, el ah, sí, 9000 sí, sí. BlackBerry 9000 El 9000 el el Este, entonces Facebook tiene el control o sea, yo, yo ya veo eso se ve sí. venir o sea, mientras las Tienen otras Tienen el control porque, porque, Pierre, seamos sinceros el problema del NFT en este momento es que uno no sabe en dónde meterse. O sea, uno se mete. Yo me metí en la de Tory Lanes y hasta ahí me llegó. Ahora sí, sí me toca ir y abrir una cuenta en otra y luego en otra, pero Facebook llega a integrar eso. eso? va a ser
1: la solución que unifica Exacto. todo esto. Y va a ser grande cuando lo... O sea, cuando, ¿Cuánto va,
0: cuando va a quedar salga? costando Facebook, yo, por Dios bendito? O sea...
1: <ríe> yo... ¡Wow! <risa> Va a ser... Va a ser la ya, compañía más cara del imagínate. mundo. O sea, eh, te lo puedo anticipar. Yo sí creo. No, no, yo, yo sí creo. Yo sí creo. Pero wow. esa va a ser la solución. Eso es lo que va a ayudar a, a, a solidificar todo esto. Porque los NFTs salieron, la gente no lo entendía. De repente... Eh, había mucha noticia, ¿no? Eh, people vendió un, un NFT por 69 millones de dólares. Y la gente decía, bueno, pero es un arte digital. Un, es un JPEG. ¿Quién va a pagar esto? La mayoría de estas cosas son para generar noticias. Hay mucha gente detrás de todas estas cosas para el hype. Después, como que murió un poco el hype. Pero si entiendes la tecnología detrás de todo esto, entiendes que esto no se va para ningún lado. Esto no se va para ningún lado. Esto va a crecer monumentalmente y si Facebook obviamente puede unificar todo esto, como tú dices, a través de Whatsapp el ya arte, lo veo mandar, mandar, mandar dinero la compra de de NFTs eh, eh, tener un, eh, donde escuchar la música donde ver tus artes, todo unificado algo popularizado, un app que siempre todo el mundo va a tener en su teléfono, como si tú pones a ver Instagram o sea ahorita uno lo ve y dice bueno, pero esto es algo tan sencillo, pero había muchas aplicaciones haciendo cosas similares. Estaba, estaba Vine, estaba Periscope, estaba este. Pero uno lo unificó y todo el mundo lo usa. ¿Y Facebook hacer?
0: Es, es que esto es básicamente lo, lo que viene después de, de que las plataformas o que el NFT ya está presente es cómo unificarlo. O sea, como, como, cuando, tú entras a, como cuando tú entras, si tú tienes un video musical, tú lo tienes que subir a YouTube obligado. Uh -huh. Yo creo que Facebook va a ser esa solución. Oye, hablando de, de, del tema, me causó curiosidad algo que tú me habías comentado y es la venta de derechos de autor a través de NFTs. O sea, si yo tengo una participación sí. en una canción como compositor o productor, eh, ¿yo puedo utilizar el NFT como una manera de monetización de, de, de ese negocio?
1: Sí, claro. El NFT... Eh, Tú puedes monetizar todos los derechos a través de un NFT. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que tú quieres hacer con tus derechos? ¿Quieres hacer una licencia o lo quieres vender? Entonces, todo eso depende porque los smart contracts es lo que dicta qué es lo que va a pasar con ese NFT. Es un contrato digital a través de código que automáticamente hace la transacción. Entonces. Todo depende. Si tú eres dueño de una canción, de la composición, tú puedes vender esos derechos. Simplemente tienes que poner los parámetros de lo que estás vendiendo. Vas a vender el 100%, el 50%, el 75%. Cada vez que algo pase con esa canción, tú vas a tener tu porcentaje y la persona que lo compró va a tener su porcentaje. Entonces, yo mañana quiero invertir, que lo voy a hacer. 100 artistas nuevos y yo voy escuchando y me gustan unas 30, eh, 30 artistas, están vendiendo el 50% de sus derechos y yo veo el valor y me gusta y yo pienso que le voy a ganar dinero yo los compro claro es que, no.
0: es que tú nunca sabes estoy apoyando al artista, si le va bien yo voy a ganar dinero es, y a la
1: final y a la final todo el mundo gana, es una comunidad es, es casi un crowdfunding pero es, es un crowdfunding pero es es diferente porque estás adquiriendo derechos. Entonces yo, yo voy a poder hacer, revender mi porción de los derechos y ganarle dinero. Y esa persona siempre va a ganar su porción de su dinero. Y si le va bien a la canción, se va a monetizar por el mundo entero. Y a través de ese contrato inteligente, todo el mundo va a recibir las regalías. Entonces todo el mundo gana. El truco ahí es la unificación de todo para que sea una plataforma donde puedes escuchar, comprar, vender, eh, eh, cambiar contratos, etcétera Ventas, de franquicias, todavía, ventas de franquicias, ventas de franquicias de restaurantes. ¡Wow! Eso va, eso va a pasar, eso va a pasar, porque tú vas a tener autenticado el título o la licencia de una franquicia o de un restaurante. Tú vas a decir, ah ¿cuánto es? ¿500 mil dólares? por la franquicia de, no sé, de un, de un Jimmy Jones. Perfecto, ok, listo. O sea, Compra, transacción, aplicación, verificable, abre tu tienda.
0: Imagínate esto. ¿Cuántas veces tú no has pasado por un mall o un lugar donde tú ves un, un sitio, por ejemplo, que vende uh, bubble tea? Y tú dices, wow, este lugar tiene una receta única. Y solamente está ese lugar. Imagínate que tú le digas a, al dueño de ese lugar, bueno, yo te voy a comprar por NFT las franquicias de toda Latinoamérica o de toda América. Imagínate. Tú quedas con la franquicia de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, etcétera. Uf. Y luego tú lo pones a la venta en NFT. Sí. No te, te, ahorra, es... te ahorras tener que hacer toda esa parte contractual. Te, o sea, es que lo, esto solo es el inicio de una revolución. Creo
1: es yo. Es una revolución. Sí, yo sí. Yo sí creo. Wow. Y se va a aplicar en todos aspectos, en compra y venta de casas, de carros, de, de electrónicas, de lo que tú te puedas imaginar. ¡Wow! Ya,
0: ya me veo yo como en, en, en Black Mirror que, que todo estaba integrado en, en, en un score, en un puntaje. Yo creo que con el NFT vamos a terminar teniendo nuestro ID, eh, la salud, eh, todo, nuestro pay todo. paycheck, todo, uh -huh. todo integrado ahí. Uh -huh. uh, creo que... Uh, Vamos a terminar con la verdadera identidad digital unificada
1: a nivel global. Y lo que, y lo que pasa es que la, yo creo que la magia también detrás de todo esto las criptomonedas es que es el valor que le está dando la gente. No hay un gobierno entre medio. Entonces también tiene, tiene su riesgo ojo porque lo, la, los gobiernos lo están mirando. ¿okay? Eh, pero es decir, si yo creo que Bitcoin vale, mira, a ver aquí. Bitcoin ahorita mismo está en 49 mil dólares, 49 mil wow. y pico. Oh, en unos días cuando esto se monte, a lo mejor pasa, yo creo que pasa a los 50 mil este, este fin de semana. Es porque la gente piensa que tiene el valor de 50 mil dólares. Nadie le está diciendo cuál, qué valor es. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es, la magia de esto es que la gente lo está dictando, los valores, el uso, la utilidad. Muchas veces ni necesita utilidad. Es un, es un estoraje de valor. Y es un esturaje de valor porque la, la gente dice que eso tiene valor. Y lo pueden usar e intercambiar porque ahora tú puedes decir, ok, yo acepto Bitcoin para comprar eso o para vender eso. Y si la gente dice que tiene el valor, tiene valor. Es, no es Ojo, no es diferente decir una piedra. Yo creo que esta piedra vale, o este AirPod vale 50 mil dólares. El problema es que yo puedo conseguir todas las piedras que yo quiera. Eh, la tecnología de Bitcoin, en la manera que se hizo la tecnología, solamente hay 21 millones de Bitcoin y el 85% de los Bitcoins ya están, ya están comprados. O sea, eh, es un juego, solo de... que pasan de dueño nomás. Exacto. Entonces el valor está ahí. Entonces la magia de todo esto es que es como que no tienes que depender de un gobierno decirte que el dólar vale un dólar.
0: La regulación, que exacto.
1: Que la inflación está a un 4% anual. Donde si tú dejas tu dinero, 100 mil dólares en una cuenta, al final del año, vale 4 mil dólares menos. Wow. Por, ¿Me entiende? Eso es lo que está pasando con criptomonedas y, y eso es lo que está ayudando a que la gente le dé más valor a sus assets como música de lo que va a perder sin no usa la tecnología en hacerlo. Qué, qué interesante,
0: interesante eso que acabas de decir, Pierre. Y ya finalizando, uh, invito sí. a la gente que, que está chequeándonos aquí en, en, en YouTube, bueno, los que nos escuchan por Spotify, Apple Podcasts, etcétera, eh, Aquí en este video, abajito en la casilla de los comentarios, dejen todas las preguntas que tengan para nuestra próxima interacción. Nos gustaría también eh, saber ustedes qué, qué inquietudes tienen eh, sobre el futuro Básicamente, sí. y contratos, Pierre siempre está dispuesto a, a ayudarles, Este, de hecho en sus redes sociales está publicando contenido constantemente de mucho valor, que, que le ha cambiado la vida a muchos artistas y, y yo te admiro mucho y te felicito por eso, Pierre.
1: Gracias Mauro, gracias, igual contigo, el contenido que tú estás dando al público es increíble, mucho valor y la idea es obviamente ayudarlos a que abran la mente, que entiendan el negocio, que aprendan nuevas cosas, hagan preguntas acá abajo. Pueden seguir en las redes, el mío es arroba redcarpetlaw, como dice Mauro, yo pongo mucho contenido ahí para, para ayudarlos a, a que aprendan las costumbres del negocio, las leyes del negocio de la música y, y las tendencias, ¿no? exacto, entonces
0: eh, sí. les avisaremos nuestro próximo podcast nuestro próximo contenido, dejen las preguntas escríbanos como Pierre lo dice cualquier inquietud que tú que tengan, si quieren lo mandan por DM de, de voz, para nosotros ponerlo aquí también en el, en el podcast sí. oye, y ya finalizando esta discoteca en Miami que es Eleven, está yep. aceptando Bitcoin, yo estaba pensando imagínate que ellos pongan todas las mesas VIP en Bitcoin, yo la compro y así no tengo intenciones de ir de party la revendo o sea, hago sí, claro. hago,
1: <risa> <risa> hago dinero desde mi casa sin, sin, sin moverme. Ah, los mercados secundarios van a ser muy populares en esto.
0: No, es, que, es, es increíble, es. no, esta conversación por eso me gusta porque va abriendo increíble, la mente, va abriendo la mente.
1: Mauro. Wow, 100%. Mira, y vengo pues.
0: con camiseta negra, ya, ya tengo hasta gafas, pero, Ya tenemos <risa> hey,
1: no, Me falta que la barba me crezca. Enorme. I love it. <risa> Y ya
0: quedamos gemelos. I love
1: it. I love it. Ay, mi Super hermano. Mauro. Muchas gracias. Pues, na, oye, increíble conversación, ¿oíste? Ahí estamos para la próxima.
0: Dale, y suscríbanse. también tiene su canal de YouTube. Les va a dejar el link aquí también.
1: Aquí están todos los links, aquí abajo.
0: Perfecto. Nos
1: vemos en otro Dale, podcast.
0: Chao. Listo, mi brote.